0: A palavra anamnese vem do grego ana, trazer de novo, minese, memória. A anamnese é a parte mais importante da medicina. Significa trazer de volta à memória todos os fatos relacionados com a doença do paciente, desde seu passado até o presente. Sua importância é desenvolver uma boa relação médico-paciente, preservar o lado humano da medicina, e que a boa prática médica se faz com uma anamnese bem feita. Para que se faça uma entrevista de boa qualidade, antes de tudo, o médico deve estar interessado no que o paciente tem a dizer. Anamnese, se bem feita, acompanha-se de decisões diagnósticas e terapêuticas corretas. Se mal feita, em contrapartida, desencadeia uma série de consequências negativas, as quais não podem ser compensadas com a realização de exames complementares, por mais certificados que sejam. A ilusão de que o progresso tecnológico eliminaria a entrevista e transformaria a medicina em uma ciência quase exata caiu por terra. Já se pode afirmar que uma das principais causas da perda de qualidade do trabalho médico é justamente a redução do tempo dedicado à anamnese. A anamnese se inicia com perguntas do tipo: O que o senhor ou a senhora está sentindo? Qual o seu problema? Isso parece fácil, mas tão logo o estudante começa seu aprendizado clínico, ele percebe que não é bem assim. Não basta pedir ao paciente que relate sua história e anotá-la. Muitos pacientes têm dificuldade para falar e precisam de incentivos, outros, e isto é mais frequente, tem mais interesse em narrar as circunstâncias e os acontecimentos paralelos do que relatar seus padecimentos. Aliás, o paciente não é obrigado a saber como deve relatar suas queixas. O médico é que precisa saber como obtê-las. Os estudantes que estão fazendo sua iniciação clínica gastam horas para entrevistar um paciente, pois são obrigados a seguir roteiros longos pré-estabelecidos, e é necessário que seja assim, pois nessa fase, preciso percorrer todo o caminho para conhecê-lo. O médico tem de estar imbuído da vontade de ajudar o paciente a relatar seus padecimentos. Para conseguir tal intento, BASTER, em 2010, sugere que o examinador utilize uma ou mais das seguintes técnicas. Apoio Facilitação, reflexão, esclarecimento, confrontação, interpretação, respostas empáticas e silêncio. Elementos componentes da anamnese: faz parte a identificação, queixa principal, história de doença atual, HDA, interrogatório sintomatológico antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, condições socioeconômicas e culturais. A identificação é o perfil socioeconômico do paciente que permite a interpretação de dados individuais e coletivos, apresenta múltiplos interesses. O primeiro deles é de iniciar o relacionamento com o paciente. Saber o nome de uma pessoa é indispensável para que se comece um processo de comunicação em nível afetivo. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, precisamos se apresentar ao paciente. Por exemplo, meu nome é Milena Menezes, sou estudante de medicina do primeiro período da faculdade ESVAP. Vou precisar colher alguns dados seu para fazer seu cadastro. E isso é necessário. Eu posso? Sempre anote a data e o horário das suas anotações. A identificação, eu começo com o nome completo. Idade, sexo ou gênero, sexo e gênero, cor, se é branco, se é pardo, se é preto, naturalidade, procedência, nacionalidade, estado civil, se é solteiro, casado, viúvo, grau de escolaridade, ocupação, sua profissão, telefone de contato, religião, se ele possui plano de saúde, em nome da sua mãe Queixa principal Registra-se a queixa principal ou motivo que levou o paciente a procurar o um médico É uma afirmação breve e espontânea Como por exemplo Qual o motivo da sua consulta? Por que o senhor ou a senhora me procurou? O que o senhor ou a senhora está sentindo? Se tomas referido pelo paciente, utiliza se sempre as palavras do paciente. Por exemplo, dor de ouvido, dor no peito há duas horas. Geralmente é uma, uma anotação entre aspas para indicar que se trata das palavras exatas do paciente. História da doença atual A história da doença atual, HDA, é um registro cronológico e detalhado do motivo que levou o paciente a procurar assistência médica desde o seu início até a data atual HDA é a abreviatura já consagrada no linguajar médico é a parte principal da anamnese e costuma ser a chave mestra para chegar ao diagnóstico é uma narrativa clara, com problemas pelos quais o paciente está necessitando de atendimento. Deve ser feita empregando os termos técnicos. Relatar o início do problema, de maneira como vem se desenvolvendo. Suas manifestações, investigações e tratamentos já realizados. Os principais sintomas devem ser descrito quanto... O seu início deve ser caracterizado com relação à época de aparecimento, se foi de início súbito ou gradativo, se teve fator desencadeante ou não. Característica do sintoma, definir localização, duração, intensidade, frequência, tipo, ou seja, características próprias a depender do sintoma. Fatores de melhora ou piora, definir quais fatores melhoram e pioram o sintoma, como por exemplo, fatores ambientais, posição, atividade física repouso, alimentos ou uso de medicamentos. Relação com outras queixas, registrar se existe alguma manifestação ou queixa que acompanhe o sintoma geralmente relacionado com o segmento anatômico ou funcional acometido pelo, pelo sintoma. Evolução. Registrar o comportamento do sintoma ao longo do tempo, relatando modificações das características e influência de tratamentos efetuados. Situação atual. Registrar como o sintoma está no momento da anamnese também é importante. Algumas histórias são simples e curtas Outras histórias são longas, complexas e compostas de inúmeros sintomas Cujas interrelações não são fáceis de se encontrar Designa-se como sintoma guia o sintoma ou sinal que permite recompor a história da doença atual Com mais facilidade e precisão Por exemplo a febre da malária, a dor epigástica na úlcera péptica, as convulsões na epilepsia, o edema na síndrome nefrótica, a diarreia na colite ulcerativa. Com tudo isso, não significa que haja sempre um único e constante sintoma guia para cada enfermidade. Para obter uma boa HDA... Desde que o paciente fale sobre sua doença. Determine o sintoma guia. Descreva o sintoma guia com suas características e analise-o minu minuciosamente. Use o sintoma guia como fio condutor da história e estabeleça as relações das outras queixas com ele em ordem cronológica. Verifique se a história obtida tem começo, meio e fim. Não induza respostas. Apure a evolução examines, exames e tratamentos realizados em relação à doença atual, leia a história que escreveu para o paciente, a fim de que ele possa confirmar ou corrigir algum dado relatado, ou mesmo acrescentar alguma queixa esquecida. Interrogatório sintomatológico. É uma revisão dos sistemas, constitui, na verdade, um complemento da história da doença atual. O interrogatório sintomatológico documenta a existência ou ausência de sintomas comuns relacionados com cada um dos principais sistemas corporais. Uma HDA bem feita deixa pouca coisa para o interrogatório sintomatológico, que é, entretanto, elemento indispensável no conjunto do exame clínico. A sistematização do interrogatório sintomatológico é sintomas gerais como febre, que é a sensação de aumento da temperatura corporal acompanhada ou não de outros sintomas como cefaleia, calafrios, astenia, que é sensação de fraqueza, alterações do peso, especificar perda ou ganho de peso, quantos quilos, intervalo de tempo e motivo sudorese, eliminação abundante de suor calafrios, sensação momentânea de frio com ereção de pelos e arrepiamento da pele pele e fâneros alterações da pele com cor, textura, umidade, temperatura sensibilidade, prurido e lesões alterações dos fâneros queda de cabelos pelos faciais em mulheres e alterações nas unhas. Cabeça e pescoço. Você avalia crânio, face e pescoço. do localizar o mais corretamente possível a sensação dolorosa. Alteração do pescoço, dor, tumorações, alterações dos movimentos, pulsações anormais. Olhos, dor ocular e cefaleia, bem localizada pelo paciente. Ou de localização imprecisa no globo ocular, sensação de corpo estranho, sensação desagradável, quase sempre acompanhada de dor, purido, sensação de coceira, secreção, líquido purulento que recobre a estrutura externa do olho, vermelhidão, congestão de vasos na esclerótica ouvidos, dor, localizada ou irradiada, de outra região, otorreia, saída de líquido pelo ouvido, otorragia, perda de sangue pelo canal auditivo, relação com traumatismo, zumbidos, sensação subjetiva de diferentes tipos de ruídos, nariz e cavidades paranasais, Dor, localizada no nariz ou na face Verificar todas as características semiológicas da dor Espirro, isolados ou em crises Obstrução nasal, rinorreia, aspecto do corrimento Acoso, purulento, sanguinolento, cheiro Corrimento nasal, aspecto do corrimento Repistache, hemorragia nasal dispneia falta de ar cavidade bucal e anexo, alteração do apetite, polifagia ou hiperoxia, hiperorexia, inapetência ou anorexia, cialose, excessiva produção de secreção salivar, halitose, mau hálito, faringe, dor de garganta espontânea ou provocada pela deglutição. Dispneia, dificuldade para respirar relacionada com a faringite. Tosse, seca ou produtiva. Ronco, pode estar associada à apneia do sono. Laringe, dor espontânea ou a deglutição. Verificar as outras características semiológicas da dor. Dispneia, dificuldade para respirar tosse seco-produtiva, tosse rouca, tosse bitonal, disfagia, disfagia alta, tireóide e paratireóides, dor, espontânea ou a deglutição, verificar as outras características semiológicas, vasos e linfonodos, dor, localização e outras características semiológicas, adenomegalias, localização e outras características semiológicas, pulsações e turgência jugular, tórax, parede torácica, dor, localização e demais características semiológicas, em particular a relação da dor com os movimentos do tórax. Alterações da forma do tórax, alterações localizadas na caixa torácica com um todo. Dispineia, relacionada com a dor ou alterações da configuração do tórax. Mamas, se há dor, se tem nódulos, localização e evolução, secreção mamilar, uni ou bilateral. Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras, localizador. dor. Tosse, seca ou com expectoração, Hemoptise, eliminação de sangue pela boca Chieira, ruído sibilante Percebido pelo paciente durante a respiração Diafragma e mediastino Dor, localização e demais características semiológicas Soluço, contrações esparmódicas do diafragma dispneia, dificuldade respiratória, coração e grandes vasos, localizador, localização e outras características semiológicas, dois química, angina do peito e infarto do miocárdio, palpitações, percepção incômoda dos batimentos cardíacos, dispneia, relação com esforço e decúbito, tosse espectoração, tosse seco produtiva, relação com esforço e decúbito, esôfago, disfagia, dificuldade à deglutição, odinofagia, dor retroexternal durante a deglutição, hematemese, vômito de sangue, Eruquitação, relação com a ingestão de alimentos ou com alterações emocionais Abdômen O interrogatório sobre os sintomas das doenças abdominais inclui vários sistemas Mas por comunidade é melhor nos restringirmos aos órgãos do sistema digestivo Parede abdominal, dor, localização e outras características semiológicas Alterações da forma e do volume e do colume, crescimento do abdômen, hérnias, tumorações, estômago, localizador, localização na região epigástica, outras características semiológicas, náuseas e vômitos, horário em que aparecem, intestino delgado, diarreia, duração, volume, consistência, aspecto de cheiro das fezes, colon reto e ânus, dor, localização abdominal ou perianal, outras características semiológicas. Fígado e vias biliares, verificador, equiterícia, intensidade, duração e evolução, cor da urina e das fezes, pâncreas, localizador, localização epigástica e demais características semiológicas, equiterícia, intensidade, duração e evolução, Sistema gênito urinário, rins e vias urinárias, localizador, alterações miccionais, incontinência, hesitação, modificações do jato urinário, retenção urinária, edema, localização, intensidade duração, febre, calafrios associados, órgãos genitais masculino, lesões penianas, úlceras, vesículas. Nódulos nos tecidos, tumor, baricocele Priapismo, ereção persistente, dolorosa, sem desejo sexual órgãos genitais femininos, ciclo menstrual, data da primeira menstruação Duração dos ciclos subsequentes, distúrbios menstruais, polimenorreia Tensão pré-menstrual, cólicas, outros sintomas, hemorragias, relação com ciclo menstrual, corrimento, quantidade, aspecto, relação com as diferentes fases do ciclo menstrual, sistema hemolinfopoético, astenia, instalação lenta ou progressiva, hemorragias, petequias, equimoses, hematomas. Sistema endócrino O interrogatório dos sistemas relacionado com as glândulas endócrinas abrange o organismo como um todo, desde os sintomas gerais até o psíquico. Hipotálamo e hipófise Alterações do de desenvolvimento físico, nanismo, gigantismo, acromegalia Alterações do desenvolvimento sexual, puberdade precoce, puberdade atrasada Tireoide, alterações locais, dor, nódulo, bócio, rouquidão, dispineia, disfagia. Manifestações de hiperfunção, hipersensibilidade ao calor. Para tireoides, manifestações de hiperfunção, emagrecimento, astenia parestesias, cãibras, suprarrenais, manifestações por hiperprodução de glicocorticoides, que é aumento de peso, face de lua cheia, Gônadas, alterações locais em outras regiões corporais indicativas de anormalidade da função endócrina. Coluna vertebral, osso, ossos, articulações e extremidades. Neste item, além do sistema locomotor, serão analisados órgãos pertencentes a outros sistemas pela sua localização nas extremidades. Coluna vertebral, verificador, localização cervical, dorsal, Lombo sacra relação com os movimentos, demais características semiológicas. Rigidez, pós-repouso, tempo de duração após iniciar as atividades. Ossos, dor, localização e demais características semiológicas. Deformidades ósseas, caroços, arqueamento do osso, rosário raquídico. Articulações, dor, localização e demais características semiológicas. Rigidez pós-repouso pela manhã. Bursas e tendões. Dor, localização e demais características semiológicas. Limitação de movimento. Localização, grau de limitação. Músculo, fraqueza muscular. Segmentar, generalizada. Evolução no decorrer do dia. Dificuldade para andar ou para subir escadas. Artérias, dor, claudicação intermitente, dor de repouso, alterações da cor da pele, palidez, cianose, rubor, edema, localização, duração e evolução, veias, dor, tipo de dor, fatores que agravam ou a aliviam, edema, localização, duração e evolução, linfáticos, dor, localização no trajeto, do coletor linfático ou na área do linfonodo correspondente. Microcirculação, alterações da coloração e da temperatura da pele. Sistema nervoso, distúrbio da consciência, obnubilação, estado de coma, dor de cabeça na face, localização e outras características semiológicas. Tontura e vertigem, sensação de rotação, sensação de eminente desmaio. Convulsões, localizações ou generalizadas, localizadas ou generalizadas, tônicas ou clônicas. Exame psíquico e avaliação das condições emocionais ciência alterações quantitativas, normal, obnubilação, perda parcial ou total da consciência e qualitativas, atenção, nível de atenção e outras alterações, orientação, orientação autopsíquica, capacidade de uma pessoa saber quem ela é, orientação no tempo e no espaço, pensamento, pensamento normal ou pensamento Fantástico, pensamento maníaco, pensamento inibido, pensamento esquizofrênico. Memória, capacidade de recordar. Inteligência, capacidade de adaptar o pensamento às necessidades do movimento presente. A afetividade compreende um conjunto de vivências, incluindo sentimentos complexos, humor ou de estado de ânimo. Antecedentes pessoais e familiares. Consiste na avaliação do estado de saúde passada e presente do paciente conhecendo fatores pessoais e familiares que influenciam seu processo de saúde e doença. Antecedentes pessoais fisiológicos. A avaliação dos antecedentes pessoais fisiológicos inclui gestação e nascimento, como decorreu a gravidez, uso de medicamentos ou, ou radiações sofridas pela genitora, Virose contraídas durante a gestação, a condições do parto se foi normal, cesariana, estado da criança ao nascer e número de irmãos. Desenvolvimento psicomotor e neural. Como foi a dentição? Quando engatinhar e andar, anotar as idades em que essas atividades tiveram início, a fala, controle dos esfínteres e aproveitamento escolar. Desenvolvimento sexual inclui puberdade, estabelecer a época de seu início, menarca, estabelecer a idade da primeira menstruação. Antecedentes pessoais patológicos. A avaliação de antecedentes pessoais patológicos compreende doença sofrida pelo paciente, Começando-se pelas mais comuns na infância, como sarampo, varicela, qualquer luxe E passando à vida adulta, pneumonia, hepatite, malária. Se ele tem alguma alergia. A quê? Cirurgia e outras intervenções. Traumatismo, se ele já teve. Transfusões sanguíneas. História obstétrica. Anotar o número de gestações, de partos, antecedentes familiares. Os antecedentes começam com a menção ao estado de saúde, quando vivo dos pais e irmãos do paciente. Se for casado, inclui-se o conge, e se tiver filhos, estes são referidos. Não se esquecer dos avós, tios e primos paternos e maternos do paciente. Se tiver algum doente da família, esclarecer a natureza da enfermidade. Em caso de falecimento, indagar a causa do óbito e a idade que ocorreu. Pergunta-se sistematicamente sobre a existência de enxaqueca, diabetes, tuberculose, hipertensão arterial, câncer, acidente vascular cerebral... Hábitos e estilo de vida Alimentação Qualitativa e quantitativamente adequada Tem repouso e sono? Tem contato com animal doméstico? Pratica alguma atividade física regularmente? Faz uso de álcool? O seu uso é frequente? É um uso diário? Que tipo de bebida e quantidade? O tabagismo sua duração e quantidade de maços, drogas ilícitas, condições de trabalho e riscos profissionais. Condições da sua habitação têm sua importância considerável, principalmente da zona rural. Pela sua precariedade, as casas comportam-se como abrigos ideais para reservatórios e transmissores de doenças infecciosas e parasitárias, como por exemplo, o da doença de Chagas, se há luz elétrica, saneamento básico, água tratada, número de moradores e de cômodo, e o destino do lixo, condições socioeconômicas, rendimento mensal, situação profissional, dependência econômica, nível cultural, vida conjugal e ajustamento familiar.